0: Zärtliche Cousinen. Sehnsucht nach Reden mit Atze Schröder und Till Hoheneder. Ab dafür Tape Rollen.
1: Ja. Oh. Was ist da? 350, die nächste Fahrt ist rückwärts. Ja.
0: <lacht> so, hier nochmal dabei sein, hier nochmal Spaß haben, 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 haben,
1: haben. Ja, genau, genau. Der Beste war immer, gimme, 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 ja. Und hier eine Extra-Runde, wo du schon selber voll in den Seilen hängst und gedacht hast, ich sterbe hier gleich. Und dann kam natürlich... Wir machen noch drei Runden extra. Wollt ihr noch mal? Wollt ihr noch mal? <lacht> noch nein, mal, 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 mal. Bitte nur in
0: kleinen Stücken, kotzen, sonst können das die Möwen nicht so gut schlucken.
1: <lacht> so hier. Ach Gott, was hat man das geliebt, ne? Ja, da standen natürlich früher auch die Coolen, ne, am Musik und Co. Die ja, also. Fresse, ey. Man dachte. Oder Cortina ja. Bob gab's noch. Früher gab es Cortina Bob. Ja, es gab ja auch. Ein Fahrgeschäft unter Ignoranz sämtlicher marktständischer Voraussetzungen, <lacht> weil es waren einfach so wenig Plätze vorhanden. Aber dafür war das, das Teil war cool. Ja. Und und wer noch eine Raupe kennt, hier gleich zu Anfang schon, hier die dicken Dinger, wer kennt noch die Raupe? Wo geknutscht Verdäck, wurde, genau. Äh, ja, äh, bitte schreiben, wenn ihr die Raupe noch kennt. Und da waren natürlich die coolen, die Chips-Einsammler, weil ah. die während der Fahrt auf- und abspringen konnten.
0: Ja, oder auch stehen blieben einfach. Die, die blieben ja stehen, einfach Ja.
1: ganz lässig ja, ja, und man dachte, ja. es geht nicht cooler. Ich, ich wollte immer, es stand doch überall immer, junger Mann zu Mitreisen gesucht. Und für mich war klar, sobald ich 16 bin, <lacht> bin ich hier weg. <lacht>
0: bin ich Mitreisender? <lacht> ja, natürlich. Mein Gott, und wenn die Jungs am Autoscooter immer mit dem Fuchsschwanz den Generalschlüssel hatten ne? und dann so lässig ja. so lässig mit dem Fuß mal eben das Lenkrad so drehen, dass das Ding wieder einparkte. Ich bin ja, oh ich Gott. bin verrückt geworden und habe gedacht, ja. es geht ich. nicht cooler als diese Bagaluten.
1: Ja, das war mit zwölf war das glaube ich auch die die größte Fantasie auch sexueller Art. Ja. Dies Ding rückwärts einzuparken und diesen Generalschlüssel zu haben. Bah. Wenn ich hätte wählen dürfen zwischen sexuellem im Lotto oder dieser Schlüssel, <lacht> die Wahl wäre ganz klar auf den Fuchsschwanz mit Schlüssel gefallen. Ja,
0: natürlich, natürlich. Ach oh Gott, ey. wusstest du und jetzt kommst. Pass auf, wusstest du Rummel, so. Rummel, Kirmes. Ja. Bei uns heißt sie ja mal Kirmes. Ne,
1: weißt du, was das auf Englisch heißt. Äh, Fairground. Äh, das ist so ähnlich wie das Mörsenbrucherei. Da hätte man sich auch was anderes drüber vorgestellt, <lacht> oder? <lacht> Ach
0: Gott, das Mörsenbrucherei. Bis ich das eher erstmal überhaupt hören wollte. <lacht>
1: Verstehst du, was ich meine? Oh. Ja. Na, weil, ich und jetzt, jetzt kommt man da dauernd lang mit dem Auto und denkt sich, naja,
0: ich <lacht> mach mal hin. Mein Gott, und dann hat man sich vorgestellt, das ist ein einzig ein, ein einziger Ort, der Sünde ist.
1: Ein Sündenbabel, ein Sündenfuhl. Sünden oh. Wo wir schon wieder voll im Aroma der Kindheit sind. Ja. Äh, weißt du noch die letzte Seite auf so billigen Illustrierten wie äh, Neue Revue und so? Äh, die Röntgenbrille. <lacht> die Röntgenbrille,
0: ja natürlich.
1: Oh Gott. Ist das ein Wahnsinn, ey. Ja, mein Gott, früher wurden noch Sachen angeboten, herrlich. Ja, unfassbar. Und äh, ich, wir haben, wenn wollten du mir, eigentlich in der Nachbarschaft mit drei Jungs auf diese Röntgenbrille sparen. <lacht> und dass es nie geklappt hat. <lacht>
0: ja, <lacht> wenn du mir jetzt noch sagst, dass du eine Erbsenpistole hattest. <lacht> dann ja, mehrere. Ey, Erbsenpistole, habe ich neulich übrigens nochmal drüber nachgedacht. Aber schon damals, aber heute ein Ding der Unmöglichkeit. Also heute wirst du mit der ja. Erbsenpistole doch weggesperrt werden, oder? Ich weiß gar nicht, aber… Äh, Standardspruch damals mit der Erbsenpistole, nicht in die Augen, nicht in die Augen. Wo hast, ja, du, als erstes, wo hast du als erstes hingezielt?
1: <lacht> Natürlich in die Augen. Ja, aber es, es gab auch so ein paar Agreements. Ne? Wenn einer am Boden liegt, wird aufgehört mit Kloppen und so, das gab es ja alles. Nein, heutzutage wird er gleich abgestochen. Früher ja. gab es noch so eine Grenze, so eine gewisse Grenze gab es noch. Außer einer tickte völlig durch, aber das war meistens ich.
0: Ja, äh, ich, ich muss es hier mal ganz deutlich sagen, ich habe mich nie geschlagen. Wirklich. Es ist so. Also wenn, dann ja. nur mit, ist auch gut, ne? ich habe mich nie geschlagen, wenn, dann nur mit meinem Bruder. <lacht>
1: nee. Ja, nee, das zählt nicht. Das
0: zählt ja eigentlich nicht, ne? Nee, das zählt Aber so nicht. draußen, ich hatte wirklich das Schandmaul vor dem Herrn. Ja, das war ganz gut. Doch einmal war es ein bisschen eng, aber da habe ich mich nicht geschlagen, sondern habe ich eine gescheuert bekommen. Da waren wir im Kino und es lief... Warte mal, jetzt lass mich nicht überlegen, Goldfinger, ah. Goldfinger lief, aber war ja damals schon eine Wiederholung, war so ein Sonntagsfilm, ich war so ungefähr 78, 79, lief Goldfinger nochmal im Sonntagskino, James Bond und vor uns saßen so ein paar, ja heute würde man, aber damals hat man das auch schon so gesagt, leichtfertig, vor uns saßen so ein paar Assis, so ein paar Vollhonks, ja ne? Irgendwie waren die leicht reizbar und wir waren so ein bisschen begeistert, weil der, da war ja immer so ein dieser Typ, der den Zylinder wirft, wo die Kreissäge drin war. Kannst du dich nur erinnern? Ja, ja der lief letzten Samstag noch. Ja. Guten Morgen, Mr. Bond. Ja, Gerd Fröbe. Gerd Fröbe. Unvergessen. Unvergessen. Und wie hieß denn nochmal der Vogel, der den Zylinder geworfen hat? Der hatte doch auch
1: ja. so ein Ja, der Koreaner. Ich weiß es aber nicht mehr. Hon, äh. Hondo? Honku? Aber uns allen ist er doch sehr, sehr bekannt. Ja, und der sprach ja, ja nur so rudimentär,
0: ne? Sowas wie AA. Ah, ah. ja, und irgendwann haben wir uns darüber. Ja, vor allen Dingen warf er diesen Zylinder immer in so Situationen, wo du dachtest, äh, warum jetzt? <lacht> ja, genau. Wir, <lacht> auf jeden Fall, mein Kumpel Thorsten und ich amüsierten uns sehr über diesen Vogel und wenn er mal sowas sagte wie AA, dann sagte ich dann auch mal was wie BC und da ging es schon los, da war der vorne schon am Brüllen, ne, ey, dicke, halt jetzt war die Klappe, sonst gibt's was auf der Ome und was weiß ich nicht, nur alle und, ähm, ja, nachdem dem, äh, haben wir natürlich weiter gestichelt, weiter nur Scheiße gebaut und dann hat er mir, glaube ich, nach dem Film doch eine Ohrfeige gegeben, aber, naja, so schlimm war es auch nicht. Und wir haben meistens weitergegeiert. Es hat also irgendwie <lacht> nichts genutzt. <lacht> oh Gott, oh Gott. Ja, jetzt hat man noch Zeit, sich zu erinnern. Liebe Freunde, liebe Cousinen da draußen. Wo warst du gestern? Ich wollte dich eigentlich begrüßen, aber du wolltest noch was sagen.
1: Ja, wir waren im Kino. <lacht> aber war nichts los.
0: Ja. Und darum begrüße ich liebe Cousinen jetzt. Mit einem Lachen auf dem Lippen. Mein Partner, den Bundestrainer, den Weltmeister. Räumlich getrennt, Sicherheitsabstand wegen Corona. Ich begrüße am anderen Ende der Leitung Atze
1: Schröder, meine Damen und Herren. Hallo, ich möchte hier draußen... Äh, da, wo es passiert, hier vor Ort, direkt an der Front sozusagen, äh, die Grüße herzlich aufnehmen, gebe sie zurück nach Hamm. Mhm. In sonnige Hamm, wie ich sagen möchte, mhm. und vermute, ähm, ja. und man merkt schon an deiner guten Laune, mein Partner mit der kalten Schnauze und den feuchten Lippen <lacht> in Hambeln sitzt am Mikrofon, ist zu allem bereit, Stellung zu nehmen. Auch scheut er sich nicht, einige Fragen zu beantworten. Der hochtalentierte, von ganz oben abgesegnete, und keck in die Welt schauende Till Hoheneder. Ich danke dir für diese wunderbare Ansage, habe aber
0: schon deine Provokation, haben Böhn sehr wohl, sehr wohl gehört und weise, weise das
1: weit von mir. Ich, bin, nein, ich Es war gar nicht als Provokation gemeint, aber jetzt wo du so sagst, Fällt mir auf, dass es eine herrliche ist. Ja, ja wunderbar. Weil, weil ist es nicht schön, dass in diesen Zeiten, wo sich alle Menschen anstecken, du quasi in unbewohntem Gebiet wohnst? Ja, also ich muss dazu sagen, Böhnen gehört natürlich überhaupt gar nicht zu Hamm
0: und kann so. damit auch gar nicht Hamm Böhnen sein. Aber äh, ich weiß es nicht. Ähm, ja, ich, ich, du, ich schaue von meinen Ländereien herunter. Und äh, ich habe den Rasen gemäht in den letzten Tagen mit einer, Nagelsch schaust, mit einer ja. Nagelschere, damit es schön lange dauert. Ja,
1: was? Zu, zu trauen wärst du ja. <lacht>
0: ja, natürlich. Ja, wir meistern hier in unserer kleinen Familie das Leben in diesen Zeiten eigentlich ganz ordentlich. Äh, Spaß beiseite, muss ich jetzt wirklich sagen,
1: ich hätte es ich mir schlimmer vorgestellt. Ja, darf ich vielleicht mal ausholen, weil in solchen Fällen... Ja. Du bist ja quasi mitten im Krisengebiet. Ja. Familie ist ja im Moment vermintes und äh, bekriestes Gebiet. Antonia Rados, wie ist die Lage vor Ort?
0: <lacht> 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 Antonia Rados.
1: <lacht> <lacht> Frau Rados, was ist ihr Trick? Dann kam immer, dass sie immer ein Bügeleisen dabei hat, um kurz bevor sie auf Sendung ging, nochmal ihre Bluse... Äh, zu glätten. Ja. Sie sah ja immer aus wie das Ei gepellt, gerne auch mal ein Tuch umgebunden ja. und im Hintergrund äh, brachten sich da sämtliche Kriegsparteien ja. um Leib und Leben. Legendäre Korrespondentin,
0: muss man wirklich sagen. Ähm, ja, ja wir, du, Ich kann hier nur aus unserer kleinen Familienkeimzelle berichten, dass wir versuchen, so eine Art Struktur hier zu erhalten das heißt. Wie
1: sieht das aus? Geht einer von euch arbeiten? Ja, äh, ja, meine,
0: meine, meine Frau muss äh, schon arbeiten. Die muss jetzt äh, ihren ganzen das, was ihre Studenten lernen sollen, das muss sie jetzt sozusagen digital hochladen und auf äh, Ach, okay. eine Plattform stellen, aber einen Server, glaube ich, so nennt man das, bereitstellen. Und äh, der Einzige natürlich, der keine vernünftige Arbeit hat, bin natürlich ich. Äh, die Kinder ja. haben auch Hausaufgaben zugeteilt bekommen. Ja, wir machen das wirklich so. 9 Uhr ist Frühstück und ab 10 Uhr ist dann äh, wirklich Schule. Und Fair, äh,
1: achtet bei euch zu Hause auf Einhaltung dieser Gesetze. Ja, dreimal nach Surat.
0: Da, ja. da du uns ja halt sehr gut kennst, weißt du natürlich, dass es hier nur einen Mopperkopf gibt, der äh, penibel auf alles achtet. Und, Und sich ähm,
1: nicht scheut, sich auch mal unbeliebt zu machen.
0: Ja, genau, das bin natürlich ich. Ich muss auch ja. wirklich sagen, ich habe wirklich nicht so viel zu meckern im Augenblick, weil die Kinder ganz dankbar eigentlich sind über so ein bisschen Struktur. Ne? Weil, ja. weil die riechen ja auch den Braten, die merken ja auch, dass das irgendwie nicht so ganz, ganz sauber alles ist, dass man Oma nicht besuchen kann, dass man die Kumpels nicht besuchen kann, dass man hier einfach ein Eis essen gehen kann. Bei schönstem Wetter und von daher nehmen die diese Struktur eigentlich relativ dankbar an
1: also wirklich zehn Also die, äh, die, die gefühlte Ungewöhnlichkeit der Situation äh, lässt sie auch anders reagieren. Ja, tatsächlich. Dass wir alle mal ein bisschen gereizt ja, gereizter
0: sind äh, zwischendurch ist normal, aber da lässt man am besten jeden mal kurz in Ruhe und sich zurückziehen. Wenn ja, ich den ja. Kaffee aufhab und mich dann zu so einem Mittagsschläfchen verziehe, dann interveniert auch keiner, Alle da werfen sie sich Blicke zu, wie lass ihn mal. Und bei den Kindern machen wir es genauso. Bei den Kindern machen wir es genauso. Wenn die mal jetzt mal irgendwie ihre dollen fünf Minuten haben, ja, okay, dann lasse sie eben halt mal ins Zimmer rennen und mal schmollen oder mal auch mal wütend sein. Äh, Gefühle müssen ja auch abgebaut werden in diesen Zeiten. Das muss man ja auch ja, mal.
1: spüren die denn sowas wie Angst? Ich
0: frage sie... Tatsächlich, ob sie Angst haben und ob sie mit mir darüber reden wollen oder mit Mama, aber nö, wir unterhalten uns da ziemlich sachlich drüber und es wird verstanden und dass man seine Ängste frei benennen kann, ist glaube ich sowieso immer der wichtigste Schritt, dass die Ängste sich überhaupt gar nicht
1: ausbreiten können. Ja, also es wird einfach immer drüber gesprochen, immer mal wieder.
0: Ja, genau. Oder einfach nur mal, warum ist das nochmal oder so. Oder wenn, wenn, wenn unser Jüngster fragt, ist das gefährlich, das Virus, antworten wir schon wahrheitsgemäß. Dann sagen wir einfach, das kann für viele sehr gefährlich werden. Das muss aber nicht. Also so wie es auch tatsächlich ist. Ne? Mehr kann man ja auch, glaube ich, in diesen Zeiten gar nicht machen als relativ ehrlich mit den Kindern. Und sachlich und nüchtern reden, keine Panik verbreiten ja, und nicht äh, permanent so tun, als ob das die Kindern nichts anginge, weißt du. Ich kenne das noch so von meinen Eltern, dass wichtige Sachen mit den Kindern gar nicht besprochen wurden, dass die Kinder so von, von außen vorbehandelt wurden, ne. Ich kann das, ja, ich, ja. Ich, ich muss das mal wirklich jetzt aus dem Nähkästchen plaudern, als meine Eltern sich Ken getrennt. Ich, kenn ich, kenne ich auch genauso. Ja. Als meine Eltern sich getrennt haben, und ich gespürt habe damals als 13-Jähriger, dass hier gerade irgendwie was völlig dass mir sozusagen der Boden unter den Füßen weggezogen wird. Da haben meine Eltern meinen Bruder eingeweiht in diesen Plan, der ja zweieinhalb Jahre älter war als ich und aufgeklärt oder sagen wir es mal also, so. Also der war äh, 15,5? Ja, der 15 wurde in diese Tatsachen einfach eingeweiht, beziehungsweise äh, ihm wurde das alles mitgeteilt und mir äh, war das sozusagen nicht zuzutauen. Das Problem war nur, ich habe eines Abends mitgekriegt, wie sie alle im Wohnzimmer saßen und darüber redeten. Und was ich durch gehört habe, durch den Türspalt, hat mich wahnsinnig erschreckt, aufgebracht, wütend, ja. wütend gemacht, verzweifelt gemacht. Ich konnte am Gesicht meines Bruders sehen, dass es ihm genauso ging. Und eigentlich hat alles in mir geschrien: ich will auch was sagen. Ich verstehe das nicht. Und ja, warst du verletzt, weil du nicht äh, mit einbezogen wurdest? Ja, ich war total zerstört. Ja, ich war, wirklich total, Weil, ich war wirklich total zerstört und verzweifelt auch.
1: Ja, ja, so 12, 13 ist glaube ich das schlechteste Alter für sowas, Ja,
0: oder? ich dachte einfach, hier findet was statt, was Elementares und, und es, es findet ohne mich statt. Ich bin ja, es noch nicht mal wert, dass, man, dass, dass ich angesprochen werde, weißt du? Und ja. ich will meinen Eltern noch nie mal was Böses unterstellen. Nee, ich will denen gar nichts Böses unterstellen. Sie haben es gut gemeint, aber es war komplett das Falsche. Ja. Ich war.
1: Wann, äh, ich bin wie dann, hast du es denn erfahren? Ja,
0: irgendwann wurde es mir dann gesagt. Aber da äh, war schon längst in meinem Kopf mit 20.000 Fragen und hatte sich zu einem, zu einem Monster entwickelt. Ja, verstehe. Ne? Ja. Zu einem, einem Monster, das ich
1: sozusagen aus meiner Angst, das Monster fütterte sich aus meiner eigenen Angst. Und als Lehre daraus für dich, so fürs weitere Leben äh, und eben für deine eigenen Kinder, setzt ja. du jetzt eben um, dass möglichst viel über alles gesprochen wird und gerade ja. eben auch über Krisen. Ja, ja.
0: Und nie die Kinder außen vor lassen. Ja. Immer die Kinder mit einbeziehen. Und zwar äh, nicht überfordernd, aber man kann äh, auch auch brutale Sachverhalte richtig darstellen, dass auch ein Achtjähriger damit fertig wird. Ja, überleg mal, du bist, warst damals ein Jahr jünger als deine zweite Tochter. Ja, ja. Und ich, ich weiß noch, also das ist ein, ein Bild, dieses Lauschen und dieses Blicken durch den Türspiel. Das ist bis heute so präsent in meinem Kopf und die Verzweiflung und die Wut und und die Angst. Das ist, das habe ich heute noch so, äh, so kann ich so abrufen, dieses Gefühl. Nach all, ja. äh, nach 40 Jahren sozusagen, immer noch.
1: Ja, das ist interessant, dass du das jetzt so äh, detailliert schilderst, weil ich glaube, da werden sich jetzt viele Hörer auch wiedererkennen, viele Cousinen.
0: Ja, das, ja. Äh, natürlich, äh, weil es ja auch Sowas damals. Man nicht. Ja, weil es ja auch gang und gäbe war, dass Kinder damals einfach in der Familie einfach sowas wie, das war zweite Klasse sozusagen. Ne? Ja. Was hattest du als Kind damals zu sagen in der Familie?
1: Ja, ich kenne das ja auch. Meine Schwester war ja auch über zwei Jahre älter als ich. Also ähnlicher Abstand wie bei euch. Und klar, Mädchen, dann sowieso in dem Alter noch mal Lichtjahre voraus. Äh, ja, ja, die wurde in alles eingeweiht. Und der Kleine, nämlich ich, wurde außen vor gelassen. Teilweise so aus Rücksichtnahme. Äh, meistens sogar aber bei mir kam das auch immer so an äh, die wollen dich nicht dabei haben ja und
0: äh, ich weiß nicht wie es bei dir war aber bei uns war es häufig auch noch so dass ich immer so ein bisschen als der Nichtsnutz galt so der der quatschkopf ne? der hofner der, der luftikus der komiker das sonnenscheinchen das unbedarfte und äh, und, und im Nachhinein muss man sagen, ist mein Bruder übrigens mit der Verantwortung, die ihm da ganz alleine aufgebürdet ge, äh, wurde, du musst jetzt der Vernünftige sein. Wir sagen dir etwas. Was äh, ja. ist, ist der natürlich auch, wir er mir Jahre später gestanden, hat, überhaupt gar nicht mit fertig geworden. Ne?
1: Ja, ja,
0: ja, auch. dem Alter echt ein dickes Ding. Ja, war für ihn auch überhaupt gar nicht zu stemmen. Na, auch als wir dann später als als unser dass also mein Alter dann abgehauen ist und, und meine Mutter praktisch äh, meinem Bruder so zum Familienvorstand äh, männerlicherseits erklärt hat, so nach dem Motto, du musst jetzt wenigstens vernünftig sein, von dem Kleinen haben wir ja. eh nichts zu erwarten. Ne? Ja,
1: ja. Und, äh, ja, auch das hört man natürlich oft, also auch von äh, jüngeren Jungs, Männern, von ja. jungen Männern, die, wo Vater dann weg war, die mit sieben, acht Jahren plötzlich so der Ersatz wurden. Der, ja. der Mann im Haus sozusagen ja ja, ja. genau mhm. ja
0: verrückt ich, es ist witzig weil ich habe am Sonntag den Tatort gesehen äh, aus Köln mit Ballauf und Schenk und du
1: machst Sachen ey. ja du ich habe nerv ich ist echt Todesverachtend Wahnsinn und normalerweise
0: ja. gucke ich den einfach nur noch mit einem Auge weil die guten Drehbücher gerade bei den beiden oder bei dem Tatort Pärchen das so langsam richtig rar werden. Aber das ist ein Tatort gewesen, der mir persönlich sehr unter die Haut gegangen ist, weil es ging eben halt darum, es ging auch um, um Scheidungen und um, um kaputte Pärchen und um Unterhaltszahlungen, die einige nicht leisten konnten, denen daraufhin die Kinder weggenommen wurden und äh, wo die Pärchen sich so gestritten haben, dass äh, das kleine Kind, was äh, zwischen den beiden stand, sich eingepinkelt hat. Das hat mich doch ja. ganz schön mitgenommen, muss ich wirklich sagen. Der ja.
1: hat Wie vieles war, wieder, hat vieles was, was wieder. Was war der Uhr, Der, der hat irgendwo das Kind äh, benutzt von den Eltern oder?
0: Ja, natürlich. Sag mal, sag mal der Mama, wie lieb du mich hast, du. Und dann schrie sie um, ach du, ja, wenn du den lieb, wenn du das Kind lieb hast, dann zahl doch endlich mal. Du zahlst ja überhaupt gar nicht. Und er brüllte darum, ja, ich zahle doch nicht hier für dich und deinen Stecher, deinen neuen Stecher. Du Schlampe. Und dann ging es hin und her. Und das, Alles vor dem Kind. Alles vor dem Kind. Und das Kind fing an, sich dann einzupinkeln. Ja, das, das kleine Kind in mir, ist dann ganz schön, wird dann ganz schön kalt erwischt. Also, da äh, das sehe ich dann doch wirklich auch ganz anders. Ne? Da kann ich dann ja. sogar über Drehbuchschwächen hinweggucken und so. Da nimmt mich die Grundstimmung des Films eigentlich sehr mit. Und die ja, okay, war gestern, das war gestern dann doch ein Tatort, der auch am Ende sehr viel Verzweiflung und offene Fragen gelassen hat. Ob bestimmt, das bestimmt.
1: alles... Jetzt, jetzt bin ich neugierig, ich ja, will den äh, in der Mediathek mal anschauen. Guck ja. dir mal an. Also, äh, Im Moment hat man ja viel Zeit für sowas.
0: Ja, das Ende war äh, auch, es, es war kein versöhnliches Ende, kein Nichts. Es äh, blieb eine Menge Aggression und Gewalt einfach stehen. Und dass ich mir wirklich gedacht habe, ja Leute, ey, Kinder in die Welt setzen, das will gut überlegt sein. Ja,
1: ist schnell gemacht,
0: ne? Ja, dann. schnell gemacht. Äh, das alte Sprichwort, äh, Vater werden ist nicht schwer, Vater sein dagegen sehr. Ich habe mich dann auch schnell beruhigt, kann ich dir sagen. Äh, ich weiß, was ja. du
1: ansprechen willst, weil äh, dann habe ich. Nein, du klingst auch nicht äh, du klingst auch nicht verzweifelt, nein. Ja, äh, nicht. Äh,
0: nein, ich sehe das dann und ich, äh, ich kann, da, kann da, bin dann auch betroffen, aber das ist äh, schnell verflogen gewesen, denn ich schaltete um und. Äh, Ilna war es glaube ich. Ilna, Maybrit, Ilna Spezial und da bin ich, äh, da war ich so schön gleich im Aufregemodus. <lacht>
1: ja, aber sag mal, ich war mir sicher, äh, dass du Kitchen Impossible schaust, weil dein äh, Freund und auch teilweise Schützling beziehungsweise der Mann, den du teilweise mit Texten versorgst, äh, der Steffen Hensler war doch dagegen. Ja. Tim Melzer angetreten. Das war toll. Ja, weil, äh, war, war das Kitchen, Impossible ist, äh, Kitchen Impossible ist eh eine sagenhaft gut gemachte Show, das muss man schon sagen. Also sowas Akribisches. Die schaffen glaube ich nur so neun Shows im Jahr, weil es so aufwendig ist. Allein für einen Schnitt brauchen die wochenlang. Naja, und gestern war eben dieses Duell der beiden Na, sagen wir mal im weitesten Sinne Hamburger Urgesteine. Ja, äh, und beide auch ziemliche Alphatiere, ne? Beides totale Alpha-Tiere. Das wurde auch immer wieder äh, thematisiert, äh, wie sie über Jahrzehnte hier in Hamburg umeinander rumgeschlichen sind. Äh, ja, es war echt, es war wirklich toll. Und dann hatte sich äh, Tim Melzer um äh, Steffen dann aufs Kreuz zu legen, ganz was perfides ausgedacht. Er Aha. hat ihn zu so einem Meisterkoch nach Japan geschickt, Aha. Äh, wo der Koch schon sagte, wenn dieses Gericht kann der nicht nachkochen. Allein diese Schneidetechnik, die ich da drauf habe, äh, dafür braucht man zehn Jahre, um das drauf zu haben. Ach, das hört sich gut an. <lacht> ja, und dann gab es so einen speziellen Fisch, der hier in Europa auch gar nicht vorkommt, der so Gräten hat, die man gar nicht entfernen kann. Und die kann man nur mit einer bestimmten Schneidetechnik so zerkleinern. Und wenn äh, so ein Koch, das, äh, einer dieser spezial Köche aus Japan, das drauf hat, der schneidet den Fisch eben so, dass er bis kurz vor der Haut schneidet. Also, aber das musst du drin haben. Da geht es um Mikromillimeter. Wahnsinn. <lacht> Und dann, aber es war echt, äh, aber also, da auch das mich, lohnt sich noch, sich nochmal anzusehen. Das wollte ich gerade
0: sagen, da hast du mich jetzt aber so neugierig gemacht, das werde ich mir wiederum angucken. Äh, in der Mediathek. Ja, Tim Melzer habe ich nicht kennengelernt. Äh, mit Steffen habe ich ja regelmäßig Kontakt oder was zu tun. vor einer Bursche. Ja, das ist ja interessant. Das klingt ja und nein, 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 konnte er schneiden? Spoiler oder nicht Spoiler? Äh,
1: nein, also äh, es ist wirklich das wäre wirklich ein Wunder gewesen, okay. wenn er diese Technik, für die man so lange Jahre braucht als japanischer Spitzenkoch, wenn er die drauf gehabt hätte. Er hat sich ganz gut aus der Affäre gezogen. Äh, vorher äh, wurde er noch nach Südfrankreich geschickt, um so eine bestimmte Bouillabaisse zu kochen. Ah, der, die berühmte Marseille Bouillabaisse. Ja, eben, äh, diese äh, speziell äh, in Saint-Tropez. Es ging um einen äh, speziellen Koch in Saint-Tropez, der eben für seine Bouillabais bekannt ist. Ähm, dann hat er die gut analysiert. Die kriegen ja ein Gericht vorgesetzt und wissen absolut nicht, was da drin ist und müssen die dann äh, analysieren. Äh, in diesem Fall diese Suppe, diese Fischsuppe. Ja, Das war schon sehr interessant. Ich glaube, das wird dir sehr viel Spaß machen. Ja. Und äh, Tipp an alle, äh, schaut es euch an. ist ja überall noch verfügbar. Er ist wirklich großartig gemacht. Beides ja. Top-Typen. Ich habe ja sehr viel mit dem Melzer zu tun. Der ist auch vom Fall, ein Hamburger Original. Flucht sich ja ein paar Mal zu viel. Ist manchmal sehr ruppig, aber mit einem riesen Herz versehen. Und sehr äh, hat gut. jetzt gerade auch so eine Initiative. Hier auf die Beine gestellt, dass die äh, bestimmte Gastronomie in Hamburg eben für Bedürftige kostenlos kochen. Ähm, ja, schon wieder eine sehr gute Aktion. Ja, super Aktion, ja. Und ansonsten, ja, Kinas,
0: macht es natürlich so, wie immer, wenn ihr Kochsendungen guckt, äh, diese Bouillabaisse die, könnt, äh, Bouillabaisse, die könnt ihr zu Hause machen, wenn ihr einfach einen Löffel Brühe und ein bisschen Maggi zu Hause habt. Ja, um das ist ja immer das Stellt. Beste,
1: denn diese Kochsendungen werden geguckt, ja, ja, aber ja, keiner ja. kocht so. Ne? Nein, natürlich. <lacht> Wir nie eine Redaktionssitzung vergessen bei sieben-tagesigen Köpfe, wo Töne auch dabei war, zu der Zeit, als Töne noch sehr viel und gut gekocht hat ja. und sehr engagiert und irgendwann sagt Bernd Stelter, lehnte sich so zurück, die alte Speckbacke <lacht> und sagte, ach, Solange ich Sahne und gekörnte Brühe zu Hause habe, kann ich mir immer was Leckeres kochen.
0: Ja. <lacht> Töne
1: wäre am liebsten mit beiden Füßen voran ins Gesicht gesprungen.
0: Sag mal, hast du nicht auch mit Gabi Köster zusammen Berns Strengtanger gesehen?
1: War das nicht so? Warst du derjenige? Ja, ja ich stand mit Gabi im Flur der äh, Redaktion von 7 Tage 7 Köpfe. Jeder hat ja so seine Garderobe und äh, erst gab es die Redaktionssitzung, abends gab es dann die Sendung und zwischendurch hatte man ein bisschen Zeit. Stand da mit Gabi, haben wir uns schön einen erzählt, weil wir uns ja auch so gut verstehen. Und irgendwas wollte sie von Bernd Stelter wissen. Äh, dann, äh, sie machte die Tür zur Garderobe auf. Bernd zog sich gerade um für die Sendung. <lacht> und äh, er war gerade in gebückter Stellung in Unterwäsche. <lacht> Und tja, das war kein schöner Anblick. <lacht> ich, ich hörte was von einem roten Strengtanger. Ich möchte das ähm, sagen, wir nicht verneinen.
0: <lacht>
1: äh, Jochen Busse hatte die kaum beachtet. Jo also Jochen Busse! Ja.
0: Der, sprach ja immer, der sprach ja immer so ein bisschen,
1: als ob es unten so ein bisschen
0: an der. Warenausgabe pressieren würde, ne? Yeah. Ja! Aber Jochen, mein, Liebe, aber Jochen, mein lieber Rudi, was sagst du dazu?
1: Ja, immer so aber, äh, Jochen jochenbusse wirklich ein Könner sein, das ja. muss man schon sagen. Ein toller Boulevard-Schauspieler auch. Ja, und der hatte natürlich als Moderator dieser Sendung, war der komplett unterfordert. <lacht> Äh, es war aber ein Job, es gab keinen anderen Job, für den er so gut bezahlt wurde, wie für den. Das heißt, er hat das immer gerne gemacht, äh, hat dann so moderiert und hat aber während der Sendung teilweise unterm Pult Texte fürs nächste Theaterstück gelernt. <lacht> <lacht> naja, auf jeden Fall, äh, Bernd Bärchen, hatte immer irgendwelche Bewunderer dabei, ja. meistens aus einer wie wir vornehmen ja, sagen. Ja, genau. <lacht> Von genau. Den Franzosen sagen. Klacköre äh, im Ruhrgebiet würde man sich sogar hinreißen lassen, Speichellecker zu sagen. Schleim, Schleimbeute, äh, Arsch ja, aus Lecker, äh, was fällt uns noch ein? Auf der Tournee heißen diese Leute Fußpilz. Ja, ich nenne die auch ja. gerne so Putzerfische. Ja, 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 genau, es, da gibt es glaube ich tausend Ausdrücke. Auf jeden Fall, er, er hatte immer welche dabei, meistens so Nachbarschaft, Kegelclub und die immer, Bernie, hier super. Äh, du bist äh, genial, Berni. Und, Bernie, du und bist. auch nach der Sendung, ne, nach der Sendung waren die ganz stolz, dann durften sie mit oben in den Gemeinschaftsraum, da gab es jedes Mal ein Fässchen Kölsch kriegen die auch einen Kölsch und dann, die sagten auch gar nichts, die guckten nur bewundernd, Wenn Rudi dann reinkam, rauchend und äh, Rudi, Rudi ging es ja nur um die Sendung, also, war, also war ihm eh eh scheißegal. Ich ja. egal. Also ich sagte gerne mal, äh, Bernie, was war heute wieder los? Ähm, <lacht> ja, nur, nur so ein bisschen zu demütigen. <lacht> ja, auf jeden Fall, wir gingen dann irgendwann mal aus der Sendung raus und schlendert nach oben und äh, mit Mike Krüger habe ich mich auch immer sehr gut verstanden. Saß auch da in der Runde immer neben ihm, wenn ich dann mal da war. Und er sagte dann so, so so weggesprochen eigentlich. Er schaute mich auch gar nicht dabei an, so stöhnend mehr. Sagte er, ach, mal gucken, welchen Swingerclub Bernie heute wieder dabei hat.
0: Ähm. <lacht> da ist Mike ja auch gnadenlos witzig, ne? Ja. <lacht> da nimmt er kein Blatt vor den Mund.
1: Ja, das war Ja, es war ja auch eine gemütliche Runde. Jeder hatte seine Rolle und der. Kalle Pohl war eben der Kleine. So ja, was die wenigsten hein
0: wissen ist, dass Rudi das ja alles genau so zusammengestellt hatte, so geplant hatte. Ne? Der gemütliche Dicke, der ewige Loser Kalle, die freche Frau. Das war ja alles genau ge besetzt, genau geplant. Ne? Da hat ja jeder seine das. Rolle
1: erfüllt. Ja, sagen wir mal, das hat sich <lacht> im Laufe der Zeit so ergeben. Am Anfang gab es Runden mit Hans meiser Gott. Lisa Fitz, es gab sogar Sendungen, habe ich selber miterlebt, wo dann Jochen fragte zum Beispiel eine Lisa Fitz, ja Lisa, was sagst du denn dazu? Und sie meinte, ja, weiß ich nicht, da muss ich mal überlegen. Mehr kam auch nicht. <lacht> ja, und dann hat sich so nach, nach und nach hat sich das rauskristallisiert. Ja, okay. Dass so diese Rollen besetzt waren. Und ein Glücksgriff war eben Gabi Köster, die kam glaube ich über Marc Conrad. Die, ähm, ja, ja. die hatte aber
0: und, Rudi, glaube ich, dann selber akquiriert. ne?
1: Ja, aber er war erst dagegen und dann war die da und dann war er total begeistert. Dann war er hin und weg und hat sie nach der, ich glaube, müsstest du Gabi nochmal fragen. Du bist ja noch besser befreundet mit ihr als ich. Äh, ja, er, 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 hat sie am ersten Abend begrüßt mit den Worten: "Ich schleck dich in den siebten Himmel." <lacht>
0: Ja, ja. Äh, daraufhin hat sie ihn aber ein paar, U äh, aber ein paar. <lacht> <lacht> ja, ja. Er, er hat mehrfach versucht, sie anzumachen. Sie hat aber dann ja. äh, ihn immer nur mehr, hör, Jetzt hören uns mal, Büdelchen. Und, ja, da war ihn, das Silberpüdelchen. Und, ne? und hat ihn Ob dann da. aber auch
1: regelmäßig breit geklopft. Ne? Die, ja, ja, äh, ja, absolut, absolut. Äh, zarter, beseitete Seelen hätten ihn vielleicht heutzutage angezeigt, aber Gabi durch ihre Erfahrung äh, im ja, ja, genau war natürlich <lacht> gestellt in solchen Sachen. Die hat ihn sofort abgeduscht. Äh, ja, und das fand Rudi natürlich klasse. Was er überhaupt nicht konnte war ein Arschkriecher und da Gabi ihm so gar nicht in den Arsch gekrochen ist, nee. sondern sofort <lacht> Sovor er einen Einlauf fürs dritte Rennen verpasst hat, äh, ja, war er dann noch mehr verliebt in Gabi.
0: Ja, ich habe das genau mit ihr aufgeschrieben in unserem, ah, ja. in unserem ersten Buch. Ein Schnupfen hätte auch gereicht. Unser erstes Buch, da steht es, da hatte Rudi sein eigenes Kapitel. Da kann man das äh, sehr schön nachlesen, wie sie ihm wirklich mal eben en passant so zwei, drei Kinnhaken mitgegeben hat und, und er dann einfach die Fresse gehalten hat. Herrlich. Ja, die Sendung hatte zeitweise bis sieben Millionen Zuschauer. Ja, sagenhaft, oder? Ja, absolut. Unbedingt. Sag mal, was hältst du denn von den ganzen Quasselrunden und Lavabuden? Versammlungsverbot, überall Versammlungsverbot, Kontaktsperre und im Fernsehen sitzen sie in der
1: Talkshow und labern und labern und labern. Ich und labern. Ich möchte noch einen drauflegen, selbst die Kanzlerin hat sich jetzt in häusliche Quarantäne zurückgezogen. Ja. Aber im Fernsehen ist das natürlich alles noch viel wichtiger. Ja. Äh, das fing letzte Woche an, da ist mir wirklich fast die Halsschlagader geplatzt vor Wut, als dann Judith Rakers <lacht> schilderte, wie sie sich auf. Äh, Drei nach neun, Es läuft im, äh, in, in, im äh, Radio Bremen, ja. zusammen mit dem äh, äußerst wichtigen, äh, mit dem Schutzheiligen des Bildungsbürgertums. <lacht>
0: <lacht> <lacht> Schutzheiligen, du meinst hier der Kleine. Giovanni Di Lorenzo. Giovanni Di Lorenzo. Furchtbar.
1: Ja, auf kleiner Mann, äh, was kleiner man Mann,
0: ganz groß. Ne? Da haben wir es wieder. Ja, und
1: dann hat äh, Judith Ragas hat geschildert, wie schlimm das alles ist, dass sie ja. jetzt sich zu Hause vorbereiten oh. muss. Und, aber du hast gedacht, toll, wie sich jemand opfert. Also ja. müsste irgendwo eine Ölquelle, die außer äh, Kontrolle geraten ist, <lacht> abgedichtet werden. Red, der mit seinen Männern greift an. Ja. So kein Wort von den Massenbildnerinnen, von den Kameraleuten, von den Beleuchtern, die da auch vor Ort ja. diese ja, Quasselstrippen beleuchten muss. Also, Wahnsinn. Ah, das hat mich schon sehr aufgeregt. Aber
0: was wirklich so, als ob als ob so ein, als wirklich, als Gott, wenn ihr nicht auf Sendung geht,
1: weiß Gott, was dann mit Deutschland passiert, oder? Ja, dann wird dieses Land unregierbar. Ja. Kann man denn nicht jetzt irgendwie altes Material senden? Ja. Ich habe es ja heute bei dir schon drunter geschrieben. Ja. Gilligan's Island. Ja. I love Lucy. Ey, jede von. Timmy, Timmy, das Mädchen vom Hausboot. Ja.
0: Die Mädels vom Immo. Oder, ja, nein, glaube, natürlich. Wirklich,
1: äh, jede Salto Folge Sesamstraße,
0: Ja, also jede Folge Sesamstraße aus dem 70ern äh, hat mehr Sinn, als Johannes Baptist Kerner zuzuhören. Das, das gibt's ich nicht. Ich würde
1: auch sehr gerne sehen, äh, Hotel Sacher Portier. Ja, mit, mit dem unvergesslichen Fritz Eckhardt. Fritz Eckert. Hotel Sarah ich werde mir, werd mir das gleich alles reinziehen
0: ja unfassbar das ist äh, warum, warum ist das eigentlich so warum äh, oder auch bei Anne Will oder nimm, nimm ja irgendeine Talkshow warum,
1: warum muss das jetzt sein ich verstehe es einfach nicht weil die Leute sich selber einbilden äh, man müsste jetzt in diesen Zeiten die Leute äh, ganz besonders unterhalten wo wir natürlich denken ja äh, dann fang doch mal an ich möchte an dieser Stelle doch mal wirklich was Sinnvolles empfehlen. Ehrlich essen auf YouTube. Ja, so. Da wird dir nämlich noch beigebracht. Ja, der Mann, damit kann man doch was anfangen in der Krise. Ja. Ne? Wie man vernünftig Sachen nachkocht. Ja. Ne? Wenn man äh, McDonalds ist, auch nicht mehr geöffnet, wie man sich einen schönen Cheeseburger Big 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 zu Hause nachbaut. Ja, ja. aus Besten Bitte. Zutaten. Bitte da haben wir Der doch. Mann ist
0: gut. Der Mann ist gut. Der ist gut. Marco, Marco Schmidtbauer, der hat die, die Buddha Bratkartoffeln. Jetzt, aber sagen wir mal selbst, ey ich habe mir sofort Kartoffeln und Chili gekauft nur mit dem mit dem Schmalz mit dem Schweineschmalz da, äh, das habe ich bestellt da warte ich jetzt noch drauf weil da, da bin ich du weißt da bin ich penibler als penibel äh, da nehme ich keinen da nehme ich kein, nehm kein normales Schmalz wenn Nein. Horst das vorgegeben hat dann halte ich mich natürlich sklavisch daran das ist klar. Aber äh, wie gesagt, äh, das sah sehr lecker aus. Ne? Ja, also ich sehe, dich hinterlässt auch vieles
1: ratlos. Wir hatten ja auch kurz überlegt, ob wir täglich was machen. Aber äh, Ja Leute, wir haben was gemacht. Wir haben uns nämlich, äh, Till und ich haben uns am letzten Freitag zusammengeschaltet über FaceTime. So. Und haben eine Simultanparty gefeiert. Genau.
0: Das war richtig schön. Und das haben wir für Freitag sind wir jetzt wieder verabredet.
1: Ich habe schon mehrere Anfragen, ob Sie mitmachen können.
0: Ah, siehste, da wird unsere Freitags-Facetime-Runde sozusagen noch, äh, wie heißt es doch immer so
1: schön, Kult, eine kultige Veranstaltung. Ja, wichtig ist, ohne Champagner läuft nichts, ne? Nee, <lacht> nee, das, äh, das Till, jetzt, jetzt ja. muss ich dir mal was erzählen. Erzähl mal. Äh, ich habe dir doch letztens gesagt, dass ich zum ersten Mal im Edeka war. Ja. <lacht> Und in welchem Desaster das alles geendet ist. Ja. Und du wirst nicht glauben, wer mich gestern anrief und mich morgen mit so einem Metro nimmt. Loffi. Andreas O. Loff. Der ja, Gastgeber
0: des legendären Interview-Podcasts Das Ziel ist im Weg. Etwa jener ja. Loffi
1: nimmt dich mit in eine Metro. Ja, Loffi hat jetzt an verschiedenen Stellen mitgekriegt, dass ich einfach keine Ahnung habe von Lebensmittelbeschaffung und Co. Ja. Also die ganze Einkaufspolitik. Und äh, er macht jetzt das einzig Wahre, er nimmt mich mit zur Metro. Ist ah. das nicht großartig? Ah. Ey, das ich, seit, ich schlaf seit gestern Abend schon gar nicht mehr ruhig.
0: Ey, das ist ja für dich sozusagen wie für andere der Louvre-Besuch. Äh, ja. Wirst du jetzt praktisch äh, und dann noch ein
1: Großmarkt? Das gibt's ja gar nicht. Ey, ja, ja, ja dann nimmt hat der, mir sogar schon dann nimmt einen aber, Tipp gegeben, ich, so, ich solle mir einen Einkaufszettel schreiben. Ja,
0: und nimm dir bitte ein Butterbrot mit und eine Flasche Wasser, das dauert ja ein bisschen länger dieser Ausflug, damit du auch da nicht dehydrierst, wenn du ja, zwischen ja. den Regalen wanderst, Lust wandelst und denk dran, nicht zu viel kaufen am Anfang. Wenn du ja, sowas ist ja für dich praktisch nur ein Kaufreizauslöser, da kann man sich schnell mal überkaufen, weil ja alles neu ist. Ja, für dich.
1: ich habe überlegt, ich kaufe gar nichts, erstmal nur gucken. Ja. Ne? Weißt du, die Atmosphäre atmen. Ja. Vielleicht mit einigen Mitarbeitern sprechen. Ja. Ich weiß nicht, ob die ein Bällebad haben, dafür habe ich mir auch eine halbe Stunde eingetragen. Ja. Also, es könnte eine tolle Sache
0: werden. Ja, nimm genug Kleingeld mit für die ganzen Automaten, die da so stehen, das, das Rüttelpony. <lacht> Ja. <lacht>
1: und, und der Greifautomat und
0: war unbedingt mal eine Runde mit Lightning McQueen mit <lacht> <lacht> ey, ja das
1: äh, kann doch auf jeden alles Fall, das ist, äh, sein. ja ich äh, werde extra noch zum Friseur gehen oh, äh, privat natürlich privat ist klar und äh, werde dann morgen halb zehn mit Loffi zum Metro fahren ja. oh mein Gott ey das Leben ist so schön ja aber denk dran, ja, du weißt, ich war schon überall auf der Welt, auch ja. Las Vegas, Singapur, New York, Rio, Tokio, aber auf nichts habe ich mich so sehr gefreut wie auf die Metro. Was macht deine Frau Mama? Ja, meine die, äh, war doch in den Urlaub gereist. Meine Frau Mama war in den Urlaub gereist und
0: wurde ja aus ihrem Lieblingshotel in Travemünde rausgeschmissen sozusagen vor die Tür gesetzt. Und dann sind ja. die Damen kleinlaut sozusagen zurückgefahren. Und Wie lange war der Urlaub denn? Ja, ich glaube vier Tage. Ich glaube, vier Tage. Vier Tage, danach mussten sie abbrechen. Und äh, ja, dann war sie erstmal überrascht, dass man hier tatsächlich nichts äh, kaufen konnte. Und dann habe ich mich aber selbstlos beziehungsweise mit meiner Gattin auf den Weg gemacht und wir haben noch ein bisschen Klopapier für sie erstanden, ein bisschen laktosefreie Haarmilch besorgt und da war sie auch nur mehr als glücklich, als wir ihr das vor die Tür gestellt haben. Am Telefon meinte sie, das war auch wieder ganz witzig, da haben wir uns dann drüber unterhalten, ja, das muss jetzt sein, äh, ja, alle müssen zu Hause bleiben und äh, ja, alles muss streng eingehalten werden, ja, und als wir das dann so praktisch beendet haben, sagt sie, aber wir sehen uns doch wohl in den nächsten zwei Wochen, oder? Ja.
1: ja ist, äh, heute aber da musste, äh,
0: musste sie aber selber ja. drüber lachen. Das ist ganz normal. Ne? Man hat das einfach so drin. Ne?
1: Ja klar, natürlich. Die, ist aber äh, heute Spiegel-Online-Thema, dass die Alten äh, so ein bisschen bockig sind. Ja, ja. ja. Sag mal, wenn wir doch jetzt, aber wir haben doch keine Ausgangssperre, ne? Das ist ja erst noch ein Appell und man darf nicht in größeren, man darf nicht in Gruppen zusammenstehen. Ja, Alles ist über das jetzt zwei, die Ist, ist es eine jetzt Woche.
0: Kontaktsperre oder eine Ausgangssperre? Man weiß es gar nicht, ne? Ist ein Ansammlungsverbot. Ein Ansammlungsverbot? Nein, äh, Ausgangssperre haben wir noch lange nicht. Nee. Es ist ein, Ansa ist ein Ansammlungsverbot, ne? Man, man
1: Mir war das immer Respekt, wenn als, mehr nur als, als zwei Leute zusammenstehen. Ja.
0: <lacht> Gerade bei deinen
1: Konzerten. <lacht> ja. Da hast du ja Komisch, bei mir läuft das alles ganz normal weiter. Ja, ich verstehe das alles da Hast
0: nicht. du ja oft auf der Bühne gestanden und gesagt: Bitte Leute, äh, bitte immer nur zwei. Ne? Und dann immer nur einatmen. <lacht> ja, ja, ja. Es, bleiben, äh, es bleiben bewegte Zeiten.
1: Auf jeden ja, on Fall. On norm. Norm, 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 norm. Norm. Ich war jetzt eben, deswegen habe ich den Termin jetzt nochmal um eine halbe Stunde verschoben. Ich bin, habe mir doch ein bisschen viel zugemutet, äh, bin um die Alster gelaufen. Ach, du Scheibenkleister! Und das waren dann äh, insgesamt mit allem drum und dran waren zwei Stunden. Da war ich doch ein wenig müde. Ja. Ja. aber bei besten. Hast du denn deine, deine, Ja, ja. Hast du denn deine langbeinigen
0: äh, Models gesehen, die äh, Tatsächlich. die eigentlich äh, schwerelos ja. durch die durch die Gegend schwebend, äh, praktisch auf Stöckelschuhen um die Alster joggend so wurde, so wurde ich das ja von. Nee,
1: nee, aber es war schon ein akkurates Joggingpublikum, das muss man sagen. Yeah. Es gehen äh, im Moment mehr Joggen sogar als sonst. Mhm. Und doch, da sind viele vitale Weibchen dabei. Männer allerdings auch. Einige Bundesligaspieler halten sich hier fit. Äh, doch, das war ein äh, buntes, anregendes, zum Teil frivoles Bild. Ja, frivol,
0: das kann ich hier äh, für Hamm auch unterstreichen, was ich da beim. Joggen, Joggen so alles unter die Augen bekomme, das halte ich auch durchweg für FSK 18 und sehr
1: frivol. Ja, in Essen am Waldener sehe also dasselbe Bild. Ja, ja. naja.
0: <lacht> weißt du, ich finde das alles ganz schön. Ich hoffe mir nur, dass die Leute nach der Krise auch sich mal wirklich äh, weiterhin Gedanken machen, ob Pfleger, ob äh, Leute, die sich äh, sozusagen nicht nur alles, was mit Pflege zusammenhängt, ob diese Leute nicht besser bezahlt werden müssen.
1: Ja, äh, aber bis hin zur Supermarktkassiererin.
0: Ja, ja, genau. Und äh, ja. ob man, äh, ob das alles noch so ganz gerecht in unserer Gesellschaft abläuft. Und ich hoffe, dass der dass wir ein Teil des Egoismus, der in unserer Gesellschaft herrscht, dass wir den wieder loswerden, dieser immer nur ich Gedanke, dass der ja. auch wieder ein bisschen zurückgedreht wird, das ist meine Hoffnung und du weißt, ja ohne Hoffnung geht es nun mal nicht, aber das würde ich mir wünschen. Dass dieses Ich, 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 und dass wir vielleicht begreifen, dass wir tatsächlich einige Probleme, die da draußen sind, so wie Klimawandel und was weiß ich nicht nur alles, dass man die tatsächlich nur mit vereinten Kräften lösen kann.
1: Und nicht, wenn jeder ja, ja, und wenn nicht jeder sein eigenes Süppchen kocht. Ja, 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 das kann die Solidarität ist, glaube ich, schnell wieder verflogen. Aber ich fand äh, die Rede unseres Bundestrainers bemerkenswert. Jogi. Der ja, der hätte ich absolut nicht erwartet, dass er gesagt hat, ja, vielleicht ist das wirklich jetzt mal ein Zeichen, dass in dieser Welt von höher, schneller, weiter wir uns mal besinnen und äh, mal gucken, ob das alles noch angebracht ist, äh, dass wir in dieser überhitzten Welt immer noch so weitermachen. Also fand ich toll, dass er das gesagt hat. hat ja, mich, mich, mich für jemanden berührt. aus dem
0: Fußballbusiness auf jeden Fall eine erstaunliche Aussage. Ich habe es ja mit Freude vernommen, dass mein Verein Borussia, Borussia ja. Mönchengladbach, dass die Profis sich da entschlossen haben, zum Teil auf ihre Gelder zu verzichten, auf einen Teil ihrer Gelder, um allen Leuten, die mit dem Verein zu tun haben, äh, damit da keine Kündigungen ausgesprochen werden müssen, dass äh, Gelder bezahlt werden können, und das äh, hat mich sehr stolz gemacht. Äh, was, was ist denn? Was heißt, das die ist die das die falsche Wort? Stolz gemacht, das hat mich mit
1: Freude erfüllt. So ist es richtig. Ja, wie so oft ist Borussia Mönchengladbach wieder vorangegangen. Fand ich auch eine tolle Aktion. Hier im Haus hängt schon eine Liste aus. Uh, einerseits soll sich eintragen, wer, uh, wer das Haus nicht verlassen kann und wer Hilfe benötigt. Auf der anderen Seite stehen die, können sich die Mieter eintragen, die helfen wollen mit Telefonnummer und so. Das ist, Und wird auch gut angenommen. Ja, Das funktioniert, dieses System. Doch, ich, ich kann das auch nur für mich sagen. Ich telefoniere
0: wirklich so nach und nach in den letzten Tagen alle meine Kumpels und Bekannten ab, ob ich irgendwie helfen kann, ob ich irgendwie was machen kann. Oder höre mir einfach nur ihre
1: Sorgen an. Oder erzähle ihnen meine Sorgen. Ne? Übrigens äh, suche ich hier für unser Mietshaus noch einen Vekan veganen Spitzenkoch und jemand für die Buchhaltung.
0: <lacht> jemand für die Buchhaltung. <lacht> Gott, das wird Ja, mit diesen Impressionen aus einem beschaulichen... einem Star. Aus einem Absurdistan. beschaulichen Star-Dasein äh, gekoppelt mit den Niederungen... Apropos der gekoppelt. Ja, mit, mit den Niederungen der Realität, mit denen ich mich abfinden muss. Und ich glaube... Äh, wer Kinder hat, der steht sowieso im Augenblick wirklich ganz fest mit äh, beiden Beinen in der Realität. Und ich hoffe, ja. dass viele jetzt auch mal begreifen, was Lehrer eigentlich für einen Job machen. Ja, Lehrer, Erzieher, alle dabei. Ja, da, weil wir normalerweise unsere Kinder immer so schön parken und wo wir auch dann immer gerne so lässig drüber labern, dass die ja auch mal arbeiten können und was machen die eigentlich den ganzen Tag, ne, und so ein bisschen Unterricht, meine Güte, kann man sich da so anstellen, muss man die Kinder denn so anbrüllen? Ja, muss man. Ja, ja, ja. <lacht> genau. <lacht> ja, jeder, der jetzt nach einer Woche zu Hause das alles mitgemacht hat, muss sagen, ja, muss man, man muss sie also ich weiß nicht, wie oft ich jetzt und ich bin wirklich ganz zufrieden mit den Kids die Woche gewesen, aber trotzdem, ich weiß nicht, wie oft ich gesagt habe zu unserem Jüngsten, sitz doch mal still, äh, lauf doch nicht immer los, bleib doch mal ruhig sitzen, hol doch mal jetzt erstmal Luft, wie sitzt du denn da? Ja, es geht äh. viel um Sitzen. Ja, und um
1: Stillhalten und Aushalten. Ja. Ne? Und, äh, Apropos Sitzen, ich werde gleich den bunt gecheckten Satteln mir ist zu Ohren gekommen, dass an der Ostweide ein Zaun kaputt ist und den werde ich heute noch reparieren. Äh, nimmst du Paar und die anderen beiden mit? <lacht> genau. genau. Äh, John Wir haben hier John Colby zu Besuch. Äh, ja. Hoss ist schon draußen, ja. ja. Äh, seid vorsichtig, wenn ihr raus seid. Ich habe da von ein paar
0: schießmütigen Gesellen gehört. Mit denen soll nicht zu spaßen sein. <lacht> Ja, wir haben einen Scout dabei. <lacht> nimm, auf jeden Fall, nimm auf jeden Fall die Winchester mit. Ja, ich werde hier gleich mit meiner äh, kleinen Familie in den Wald gehen, und äh, dort werden wir ein bisschen frische Luft tanken. Achso, das hätte
1: jetzt auch anders ausgehen können. <lacht>
0: <lacht> nein, ich passe auf sie auf, nein, ich tue ihnen natürlich nichts an, ja, sondern ich hege, pflege und liebe sie, wie immer, als guter Vater. Nein, wir gehen gleich einfach raus in die schöne Sonne, gehen ein bisschen spazieren und weißt du was, es macht uns sogar Spaß, als Familie wieder unterwegs zu sein.
1: Das ist toll. Und Till, äh, tröstlich ist ja auch, es sind doch nur noch drei Monate. Ja. Und dann wird Und dann alles in den Sommerferien. hoffentlich wieder gut.
0: Ihr zärtlichen Cousinen, schreibt uns, was ihr alles da draußen so treibt, wie ihr das Ganze wahrnehmt, was ihr mit den Kindern macht, was ihr unternehmt. Wie ihr das Fernsehprogramm zurzeit erlebt, würde ja. mich auch mal interessieren. Ja, wollt ihr mehr Talkshows oder sagt ihr, die Quasselbuden sollen alle zubleiben? Schreibt an, alles ist erlaubt in diesen Zeiten. Man darf auch mal ruhig mal kurz übers Ziel hinausschießen. Schreibt uns an mail@zärtliche-kusinen.de und bleibt uns weiterhin gut gewogen, bleibt gesund und munter.
1: Genau. wwwshilo Ja. <lacht> Wir treffen uns Freitag wieder zur FaceTime-Party, ne? Oh ja, ja, ja. ja. Ich äh, bin ja morgen in der Metro. Ich werde mich informieren, was es für neuartige Alkoholiker gibt. So, der, 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 der jetzt äh, jetzt ganz mal off
0: the record hier. Ey, sag mal, ja. der Arme Loffi, weißt du,
1: was er sich da einhandelt? Äh, nee, ich möchte auch nicht, dass du ihn vorher warnst, ja?
0: Ich, ich, sollst du, ich soll den nicht warnen dürfen. Bist du irre? Bist du wahnsinnig? Das ist meine Pflicht. der weiß so gar nicht, was auf ihn zukommt.
1: Nein, ich werde. Also Loffi ist der beste Mensch der Welt. Ich werde ihm nichts antun. Ich werde ihn auch in Ruhe lassen. Ich werde mir das einfach still ansehen. So mit den Arm auf dem Rücken verschränkt. Ja? Du tust ihm nichts. Du bist nein, ganz lieb. Nein, 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 nein. Ja, ich bin ganz lieb. Du bist ganz lieb? Ohne. Äh, ja, ja, natürlich. Hoffi ja. ist, ist zu nett, als dass man. Ich wollte es gerade sagen. So ein feiner Kerl. Äh, als dass ich meinen äh, Zynismus an ihm auslassen könnte. Ganz genau so machen wir es.
0: Du verrückter Hund. Äh, ich sag's nochmal. Ich vermisse dich. Diese, das macht mir am meisten zu schaffen. Du alter Hupmund, du fehlst mir. So. Genug der Zärtlichkeit, ja. es bleibt die Sehnsucht nach Reden.
1: Tschüss. Genau, und niederknüppeln. <lacht> die Brüder. Stopp, 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 hier!
0: Zärtliche Cousinen. Sehnsucht nach Reden. Mit Atze Schröder und Till Hoheneder.